2: Leur fidélité est une anomalie dans un monde à couteau tiré. Alain Juppé, Jacques Chirac, c'est près de 40 ans de collaboration, souvent au plus haut niveau de l'État. L'ancien Premier ministre, désormais membre du Conseil constitutionnel, rend un hommage mélancolique à l'ancien président de la République, décédé le 26 septembre 2019 à 86 ans, dans un récent ouvrage intitulé « Mon Chirac, une amitié singulière
1: ». Une relation, euh, je crois, assez unique dans la vie politique, qui était faite euh, d'estime et... Et d'affection réciproque, je crois qu'on peut le dire.
2: Jacques Chirac, Alain Juppé, duo politique hors norme, deuxième et dernier épisode de Code Source avec Charles de Saint-Sauveur et Henri Vernet, journaliste au service politique du Parisien.
1: Monsieur, bonsoir. La première partie de ce journal sera bien évidemment consacrée à la condamnation d'Alain Juppé. 18 mois de prison avec sursis, inéligible pour 10 ans, à l'énoncé du jugement, Alain Juppé a accusé le coup.
2: En 2004, au terme d'un procès très médiatique, Alain Juppé est condamné dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Le maire, c'était pourtant Jacques Chirac au moment des faits.
3: Oui, enfin Jacques Chirac, c'est surtout le président de la République. Donc ne serait-ce qu'à ce titre, il est à l'abri de tout épisode judiciaire. Juppé, c'était l'homme des finances à la mairie de Paris. Euh, nombre de salariés, d'employés de la mairie sont en réalité des gens qui travaillent pour le RPR, en tout cas dont la tâche ne se déroule pas au sein de la mairie au profit des contribuables parisiens. Donc ce système, bon bah ça fait des années que la justice enquête là-dessus. Au terme de procédures extrêmement longues, c'est Alain Juppé qui sera le premier visé. Il est jugé, il est condamné. En tout cas, il assume sa responsabilité, il le dit, parce qu'il est le chef, il le dit bien, il était le responsable. Il sera un peu... Euh, rassuré disons, par la décision en appel qui rappellera qu'il n'y a eu aucun enrichissement personnel et que donc il n'a pas failli à l'honneur en quelque sorte et ça c'est important pour Juppé on sait que Juppé a été extrêmement sensible à cet épisode il ne faut pas oublier quand même que Jacques Chirac lui-même évidemment sera jugé une fois la page de l'Élysée tournée pour lui
4: et il a une condamnation puisque à la fin des fins c'est l'UMP qui paiera l'amende en quelque sorte de Chirac si Juppé en a, on a beaucoup souffert, c'est aussi parce que ça fait écho à sa vie personnelle. C'est-à-dire qu'au début de la procédure, il vient de perdre son père quand il apprend qu'il est mis en examen. Il va perdre sa mère en 2004 quand il y a le procès d'appel. D'ailleurs, il y a eu une interruption du procès justement pour lui permettre d'assister aux obsèques de sa mère. Je pense que ça a quand même beaucoup compté pour un Juppé qui, voilà, malgré des, des, des airs un peu raides, n'en demeure pas moins très sensible évidemment.
2: Comment Jacques Chirac va lui témoigner son soutien
4: Alors. Euh... On a longtemps euh, cru, enfin c'était une image euh, d'Épinal, que Jacques Chirac euh, lui laissait porter le chapeau et, et lui avait un peu tourné le dos. Euh, ce qui est faux, hein, il le reçoit très souvent à l'Elysée, il l'appelle régulièrement. Euh, le président sait parfaitement que Juppé euh, en souffre. Il le dit en tout cas dans, dans son livre et il nous l'a redit euh, lors de l'entretien. Il a pu compter sur le soutien de Chirac, un soutien indéfectible, régulier, qui a su voilà, apaiser les tourments que, que Juppé traversait. Et il a aidé à chasser ses idées noires. Cette condamnation marque la fin de la vie politique d'Alain Juppé. Certains le croient. Il y a
3: d'ailleurs même un présentateur de télévision qui va l'annoncer en direct sur France 2 que Alain Juppé abandonne la vie politique. Ce qui se passe, c'est que ça marque une vraie coupure. C'est certain qu'à partir du moment où il est mis en examen, le moment du procès, disons que donc entre 2004 et 2006, Alain Juppé renonce à tout mandat. Il n'est plus maire de Bordeaux. Il n'est plus député avec son épouse Isabelle et leur petite fille Clara. Ils partiront s'installer au Québec où Juppé enseignera, il donnera des cours dans deux universités ce qui sera pas sans mal d'ailleurs, hein, parce que les anglo-saxons, on le sait très bien, ont une éthique bien supérieure à la nôtre en termes de probité politique. Les professeurs qui étaient amenés euh, à être ses collègues, dans un premier temps, vont s'élever en disant, "Bah, écoutez, pourquoi est-ce qu'on prendrait euh, comme collègue un repris de justice, en quelque sorte Donc euh, c'est assez rude au début, mais assez vite, il va s'imposer, il passera une très bonne année, euh, et il aura de très bons rapports, justement, tant avec les étudiants qu'avec euh, les enseignants canadiens, avec sa femme et sa fille, ils seront presque dans un cocon, loin de, de cette agitation, de cette confusion des turpitudes parisiennes
4: de la politique. Mais il finit par revenir au gouvernement à deux reprises. Jacques Chirac, en 2006, voulait pousser Alain Juppé, mais Juppé n'était absolument pas en, en condition de pouvoir candidater à la présidentielle. Et donc, il y a évidemment renoncé, surtout devant l'évidence de la candidature un peu incontournable de Nicolas Sarkozy. Sarkozy appelle Juppé
3: dès 2007. Il lui confie un grand ministère de l'écologie. Il sera ministre des et puis, euh, bah, manque de chance pour lui, euh, Juppé, il est battu aux législatifs qui suivent la présence de 2007. Et donc, évidemment, euh, venant d'être battu, bah, il ne peut pas rester au gouvernement. Et donc, là encore, hein, il pêchait pendant toutes ces années, euh, Juppé. Et donc, bah, il se replie sur Bordeaux. Quand on dit « il se replie », ne faut pas exagérer parce que Bordeaux, c'est quand même le grand projet d'Alain Juppé. C'est extrêmement important pour lui. Euh, c'est la ville où il a succédé à Chabon. Hein. Chabon qui a régné pendant des décennies. Il a fait beaucoup de choses pour cette ville. Et puis à droite c'est quand même l'une des figures c'est une stature Alain Juppé et puis peu à peu l'homme redevient populaire, il redevient un peu cette espèce de type solide et donc il l'appelle au ministère des armées en 2010 euh, de la, à l'époque c'était la défense, en 2010 il restera que quelques mois parce que, entre temps euh, Michel Alliomari qui était la patronne du quai d'Orsay euh, s'est caramélisé sur l'histoire du printemps arabe et de l'affaire Ben Ali euh, donc elle va exploser en vol là-dessus Michel Alliomari démissionné du quai d'Orsay et là Nicolas Sarkozy nomme Alain Juppé au Quai d'Orsay. Alain Juppé avait déjà été ministre des Affaires étrangères. Il avait laissé au Quai d'Orsay un excellent souvenir parce qu'il l'avait réformé en profondeur. Donc là, il retrouve le Quai en 2011.
2: En 2012, le candidat naturel de la droite, c'est le président sortant,
4: Nicolas Sarkozy, mais Jacques Chirac, quoique affaibli par la maladie, se prononce. En 2012, Jacques Chirac, qui n'a pas oublié la haine qu'il voue quand même à Nicolas Sarkozy, voilà, dit euh, cette sortie très drôle sur François Hollande.
2: Je peux dire que je voterai Hollande.
4: Avec un, hein, sauf si Juppé se présente. Sauf si Juppé. Je sais, Parce que j'aime bien Juppé. Il n'a jamais oui. oublié, évidemment, vous vous plaindre, que voilà, son successeur désigné, au fond, c'était le meilleur d'entre nous, c'est-à-dire Alain Juppé.
3: C'est quand même un Chirac affaibli qui dit ça. Euh, c'est pas, c'est pas le Chirac en pleine possession de lui-même. Et d'ailleurs quelques euh, jours ou quelques heures même plus tard l'entourage euh, dira qu'il s'agit d'humour corésien euh, parce que Bernadette Chirac par exemple de Strescade l'a bien aimé François Hollande pour elle c'est Nicolas Sarkozy
4: et Jacques Chirac le soutient c'est surtout l'histoire d'une renaissance. Euh, Juppé, euh, c'était euh, un peu le mal-aimé. C'était une figure, un homme d'État. Mais enfin bon, euh, voilà, on l'avait laissé quand même un peu essoré euh, après ses traversées du désert. Et il revient euh, à la faveur d'une popularité qui est assez, assez surprenante, voilà, qui apparaît dans les sondages. Et tout à coup, euh, il y a une espèce de retournement de, de situation. Il devient un peu, un peu une, une figure incontournable. Beaucoup plus que certains autres. Et c'est peut-être son heure enfin qui arrive.
3: Quand on les entendait, parfois c'était déjà joué. Hein. Ce serait Alain Juppé, non seulement à la primaire de la droite, mais également à la présidentielle de la République parce que ce qui est important, ce qui fait aussi que les couteaux vont autant être aiguisés, autant sortis pendant toute cette période-là, c'est qu'à l'époque, quand on regarde les sondages, il est évident pendant les deux années qui précèdent la présidentielle de 2017, il est évident que de toute façon, ce sera le candidat à LR qui gagnera la présidentielle. Donc gagner la primaire, ça voulait dire gagner la présidentielle.
2: Alain Juppé s'incline le 27 novembre 2016 face à François Fillon, de 9 ans son cadet. C'est une vraie désillusion C'est plus qu'une désillusion, c'est un choc. C'est un
3: univers, son univers politique qui s'écroule.
1: Je termine cette campagne comme je l'ai commencé, en homme libre, qui n'aura transigé ni avec ce qu'il est, ni avec ce qu'il pense.
3: Entre-temps, il y a quand même eu la Juppé Mania. Pendant euh, des mois, de longs mois, euh, Juppé a devancé tous les autres de la tête et des épaules, très largement dans les sondages, et notamment François Fillon, l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Sarkozy paraît presque un challenger euh, euh, quand il revient. Sa candidature n'est pas si naturelle que ça, alors que pourtant, donc il dirige le parti, il dirige l'air, euh, il est l'ancien président, il reste Sarkozy avec cette niaque incroyable. Mais en tout cas, dans l'esprit de tout le monde, ça va se jouer entre les deux, entre Juppé et Sarkozy. Et Fillon n'est pas dans le jeu. Et donc, Juppé, très clairement, il voulait être président. Il y croyait, très clairement, pour son entourage. Et donc, tout d'un coup, jaillit François Fillon. Enfin, je dis jaillit, mais j'exagère à peine. Euh, la, la, la remontée, elle va se faire petit à petit, mais sur un laps de temps très court. Ça prend tout le monde de court. Et Juppé, quand il finit par être battu par François Fillon, il est
2: complètement sonné. Il tombe de l'armoire, littéralement.
4: Alain Juppé tire un trait sur sa vie politique Là, oui, après euh, cette énorme désillusion de la primaire, c'est vraiment la fin de, la, de sa vie politique. Il le sait, alors il y a une espèce de petit sursaut euh, pendant la, la présidentielle. Quand il y a la mise en examen de François Fillon, euh, il y a le fameux plan B, le recours Juppé. En fait, lui-même, euh, à la déception d'ailleurs de ses amis politiques, va y mettre un terme. Il savait depuis son échec à la primaire en, en novembre 2016 que la politique, les grandes ambitions nationales pour lui, c'était fini.
2: En septembre 2019, Alain Juppé siège depuis six mois au Conseil constitutionnel. Et le 26 septembre, Jacques Chirac meurt.
4: Il apprend la nouvelle en fait sur son téléphone portable. Il a été le voir très récemment, donc il sait dans quel état est Jacques Chirac. Il ne se fait aucune illusion sur sa longévité. Néanmoins, il dit qu'il est frappé de stupeur. Frappé de stupeur aussi parce que bah, lui est au Conseil constitutionnel, donc il a renoncé à, à sa vie politique. Et là, c'est 40 ans de compagnonnage politique qui s'évanouissent avec la mort de Jacques Chirac.
2: Alain Juppé prend la parole. Très ému.
3: Quand il en parle le soir au journal télévisé, euh, il a même la larme à l'œil. Hein. Il évoque Chirac, ce mentor, euh, ce maître, euh, ce père aussi, hein, quelque part. Il est très sincère.
1: Nous avions tissé au fil des années une relation, euh, je crois, assez unique dans la vie politique, qui était faite euh, de fidélité, de confiance, euh, d'estime et, et d'affection réciproque, je crois qu'on peut le dire
3: quand on entend Juppé parler de Chirac, la manière dont il s'attache à défendre le bilan de Jacques Chirac, parce que c'est vrai qu'on saluait l'homme Chirac, l'humaniste, mais finalement, on en oubliait complètement son bilan, et c'est vrai que courait d'ailleurs l'idée que le bilan était mince, hein, surtout pour quelqu'un qui a fait de mandat, bon, même si l'un a été amputé de la Juppé, non, il insiste en disant qu'il y a des choses qui ont été faites, euh, qu'ils ont fait souvent ensemble, hein, puisque euh, dans une présence, ça se joue au début, le discours euh, du Veldiv, euh, euh, la professionnalisation de l'armée, la
4: suppression des services Défendre le bilan de Jacques Chirac, quelque part, c'est défendre aussi son propre bilan, tant à la mairie de Paris euh, qu'à l'Elysée, euh, même si, effectivement, euh, bon, les Français, quand même, ils avaient plus de nostalgie pour l'homme que pour le bilan de Jacques Chirac euh, au pouvoir. Ils étaient vraiment amis Ils n'étaient pas amis, c'est-à-dire que Juppé n'était pas du premier cercle, du cercle des intimes de, de Chirac, mais néanmoins, il dit quand même qu'ils qu ont formé un couple, un couple politique. Il le met en, en couverture du livre, c'est une amitié singulière, c'est-à-dire pas vraiment une amitié de, de copain, mais une vraie fidélité. Au fond, Jacques Chirac... Chirac a tout de suite vu en, en Jupé euh, quelqu'un qui ne le trahirait pas. Et puis, plus que tout, ils n'ont jamais été concurrents. C'est ça aussi qui a beaucoup compté. C'était l'un des derniers proches de Jacques Chirac
3: Un de ceux qui le
4: voyaient, encore que pas forcément tout le temps, parce que
3: euh, vous savez, parfois, les, les entourages très proches, donc là, en l'occurrence, les entourages familiaux, décident de tout resserrer, donc un tel continuera à venir à notre part. Alain Juppé, alors il s'en défend beaucoup dans le livre, il fait beaucoup d'éloges autour de Bernadette Chirac. On sait néanmoins que entre Madame Chirac et lui, ça n'a pas toujours été très facile, que par moments, elle était assez remontée contre lui, que elle c'était plutôt Nicolas Sarkozy. Non. Moi, oui, il faisait partie de ceux qui euh, le voyaient régulièrement. C'était pas une fidélité à jean Louis Dobré, qui était lui, celui qui le voyait, qui se promenait avec lui. Mais Alain Juppé, oui, il était proche dans le sens où euh, il l'a quand même euh, accompagné quasiment jusqu'à la fin. C'était le compagnon, quoi. Euh, quelque part, bah, Juppé, il incarne beaucoup ça. Euh, il incarne ce compagnonnage qu'il y a eu pendant des décennies, le RPR, la mairie de Paris, où la politique se faisait en, en meute conquérante.
2: Aujourd'hui, à 75 ans, comment Alain Juppé, lui, il explique ses 40 ans de compagnonnage Je pense que quand on est dans le
3: ressort intime d'une amitié, c'est jamais très simple à expliquer, surtout quand on s'appelle Alain Juppé, que malgré tout, on garde quand même cette espèce de distance naturelle et d'éducation. Donc, il ne va pas tellement plus avant que la manière dont on l'a retranscrit ici. Je pense qu'il l'explique aussi quand même par une espèce de, de, de mentalité un petit peu proche, quoi, d'approche de la politique, des valeurs de la
4: politique. Il n'y a pas eu de trahison entre les deux. Ils n'ont pas été concurrents. Euh, Chirac, c'était évidemment le, le fonceur, le bulldozer, l'éclaireur. Et Juppé, il a grandi au fond auprès d'un animal politique qui a occupé tous les plus grands postes de la République, de la mairie de Paris à Matignon et puis évidemment jusqu'à l'Élysée. Il y avait de la place pour deux. Et puis, sans doute que euh, Juppé euh, n'avait pas l'âme d'un traître. Et ça, je pense que Chirac l'a tout de suite perçu en lui. Il a senti voilà, qu'il pouvait compter sur son compagnonnage indéfectible.
3: Quand vous regardez d'autres couples politiques que ce soit euh, des tandems euh, exécutifs, euh, président, premier ministre ou même mentor maître et élèves, euh, on voit bien que euh, finalement, les trahisons et les couteaux sortent assez vite. Euh, bon, On a cité par exemple Mitterrand-Rocard, euh, évidemment euh, Giscard-Chirac euh, parce que Chirac a beaucoup trahi. C'était un maître-traître à la différence d'un Alain Juppé. Euh, donc Mitterrand-Rocard, euh, bon, Chirac-Baladur ben, bien évidemment, mais regardez plus récemment euh, François Hollande et Emmanuel Macron, euh, tout cela se aussi sur un pacte de trahison quelque part. Euh, je veux dire que Hollande, jamais Hollande, n'aurait cru un instant que le jeune Emmanuel Macron allait euh, lui planter ainsi un coup de poignard dans le dos. Même si c'est la politique. Et c'est pas du tout un jugement de valeur que de, de, de dire ça c'est pas péjoratif. Euh, c'est le constat de ce qui se passe bien souvent en politique. Donc euh, On est beaucoup plus dans des affrontements. Et là, on a un exemple rare d'un couple politique qui ne s'est jamais affronté.
1: Notre relation avait quelque chose de, de filial en effet, même si la, la différence d'âge ne justifiait pas tout à fait l'utilisation de cet adjectif. Mais voilà, c'est lui qui m'a donné toutes mes chances en politique en 1976, qui m'a accompagné tout au long de mon parcours. J'essayais de lui apporter de mon côté mes compétences, à supposer que j'en ai, et puis mon euh, énergie et, et ma fidélité.
2: Merci à Charles de Saint-Sauveur et Henri Vernet. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Mario Bottorel et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse source at leparisien.fr.